0: Herzlich Willkommen zu Stammtischniveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft. Mein Name ist Nikolai Bohn. Und mein Name ist Benjamin Lauber. Und unser Thema heute? Politiker und ihre Skandale. Legen wir hier andere Maßstäbe an? Moin Lauber. Grüß Gott Bohn. Der Sommer ist da.
1: Der Sommer ist da in der Tat. Oder da? Die also Schwalben... Der, der Sommer lässt sein, der Frühling lässt sein grünes Band wieder flattern durch die Lüfte.
0: Ich habe gerade gedacht, die Schwalben rufen es von den Dächern, aber das, Ach, das. War, ein, es war, es war ein anderer Spruch. Ne? Das war jetzt wieder völlig verballhornt.
1: Wir sind noch nicht bei, bei der Redewendung der Woche.
0: Nee, das, das stimmt, soweit sind wir noch nicht, Benny. aber das unnütze
1: Wissen der Woche. Ja, das unnütze Wissen der Woche ist, dass jeder Mensch seinen eigenen Geburtstag mit durchschnittlich 16,5 Millionen anderer Menschen teilt.
0: Ja, okay, schön. Das äh,
1: ja, ist ganz nett.
0: Ähm, durchschnittlich, okay. Ähm, hat jetzt auch eigentlich nichts
1: mit irgendwas zu tun. Eigentlich was wir überhaupt nicht. Nein, aber war, haben, wir haben darüber geredet. Und drüber reden müssen wir auch, was unsere Außenministerin diese Woche in Kiew gemacht hat. Denn da gab es eine ganze Menge Presseecho drauf.
0: Genau, äh, nachdem scheinbar die Differenzen zwischen unserem Bundespräsidenten Steinmeier und unserem Bundeskanzler Scholz mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky ausgeräumt äh, waren, ähm, gab es dann Besuche, unter anderem jetzt eben von äh, der Außenministerin, die sich vor Ort ein Bild der Lage gemacht hat.
1: Spannend ist, dass in dem Zusammenhang auf Twitter der Hashtag Kanzlerin plötzlich steil ging und äh, alle von Baerbock als Kanzlerin gesprochen haben. Ja, also sie hat da auch, was die Presseberichterstattung angeht und die Kommentarlage in den großen Zeitungen, äh, eine richtig gute Figur gemacht. Und viele haben gesagt, die klare Aussagen, die sie da auch vor Ort gemacht hat, auch Richtung Russland wieder, würde man sich von Scholz wünschen. Und das ist der Grund,
0: warum ich im wann war's? im Herbst, im Winter, gesagt habe, Leute, ganz ehrlich, gebt doch einfach mal 100 Tage Zeit. Wir erinnern uns mal kurz, was war das für ein, ein, ich würde nicht sagen Shitstorm, das war übertrieben, aber wie wurde bitte auf Scholz, auf und vor allen Dingen auf Baerbock rumgehämmert und jetzt, also ich glaube, sie ist immer noch nicht Everybody's Darling, aber zumindestens ist ihre Zustimmung
1: in Teilen gestiegen. Jetzt muss man aber der Wahrheit äh, auch so insoweit Genüge tun, als man sagen muss, sie hat es natürlich auch ein bisschen einfacher, was die klare Sprache gegenüber Russland angeht, als zum Beispiel Scholz, weil sie natürlich parteiintern da weniger Rücksicht nehmen muss. Ja? Also Scholz hat da schon auch noch ein bisschen ein Päckchen mit der eigenen Partei zu tragen.
0: Der Unterschied ist natürlich auch, Sie ist zwar auch super wichtig, aber sie ist natürlich nicht die Nummer eins. Aber wenn Scholz als deutscher Außenminister, äh, deutscher Kanzler, Entschuldigung, äh, darauf wollte ich raus, als deutscher Kanzler sich hinstellt und Russland indirekt, direkt droht, dann hat das nochmal eine ganz andere Wirkung.
1: Ja, deswegen ist es, glaube ich, auch so abgesprochen in der Regierung, dass da äh, Baerbock ein bisschen aggressiver auch zu Werke gehen kann. Es ist die. Ich kann beim besten Willen, Baerbock wird nichts sagen, was Scholz nicht unterschreiben würde, weil das in der Regierung sonst auch gar nicht funktioniert. Also dann, dann wäre es gleich rum. Ähm, von daher, das ist sehr, sehr sicher abgesprochen, jedes Wort, das sie jeder sagt.
0: Ja, man darf gespannt sein, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, ganz spannend fand ich, äh, dass, ähm, und ich weiß nicht, ob du den Eindruck teilst, Benni, meine Zehner haben äh, diese Woche, auch so den Eindruck geäußert, dass die, der Ukraine-Krieg so langsam, aber sicher schon wieder sich in der medialen Betrachtung ausschleicht. Ich habe das jetzt für mich nicht so stark wahrgenommen, nehme aber trotzdem wahr, dass die die Superlative nicht mehr so ziehen wie vorher.
1: Also ausschleichen, glaube ich, tut er sich nicht. Wir, wir haben immer noch eine massive Berichterstattung darüber. Aber was er ist, man gewöhnt sich halt dran. Und dieses sich daran gewöhnen ähm, ist, glaube ich, genauso schlimm, weil dadurch sind, wie du sagst, diese Superlative eben nicht mehr ganz so drin. Ja, Es ist halt nicht mehr die absolute Gefahr, sondern es ist halt, ach ja, da ist ja auch noch Krieg in der Ukraine. Es stimmt, okay, die Russen und die Ukrainer haben hier und da ein paar Geländegewinne. Mariupol ist immer noch unter Beschuss. Stahlwerk ist immer noch nicht eingenommen. Oh, jetzt wird das Gas abgedreht. Okay, aber es ist nicht es ist nicht mehr so, so direkt bei uns. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum der ukrainische Botschafter in Deutschland hier so Rabatz macht, damit es damit eben weiterhin im, äh, im öffentlichen Bewusstsein ist. bin mir nicht sicher, ob er sich da immer einen Gefallen tut, wie er es macht, aber ich glaube, das ist so ein bisschen die Motivation da dahinter. Ich habe jetzt einen Übergang, der ein bisschen wehtut, aber der, glaube ich, also oh ich, ich feiere oh ihn jetzt oh. so ein bisschen... Oh oh. Also, die, die Ukraine, da geht es hier um Gas und es geht ja auch nach wie vor um Nord Stream 2. Und wer da wirklich dafür lang gekämpft hat, war die Ministerpräsidentin Schwesig. Und Boah. über die Ministerpräsidentin Schwesig gehen wir jetzt nach Schleswig-Holstein.
0: Der ist hart, weil. Der ist echt hart.
1: Da war. Landtagswahl.
0: Okay, ich wollte ich wollte eigentlich <lacht> auf auf die Überflieger raus und auf die Parteien, die gerade einen Überflug haben, aber der ist auch irgendwie ganz schön. Ja, wir haben letzte Woche gar nicht mehr, weil wir so fasziniert von der Zahl 42 waren, sehen wir gar nicht mehr so richtig äh, eine Woche vor der Landtagswahl äh, auf die Landtagswahl in Schleswig-Holstein eingegangen. Und nachdem es im Saarland was ja immer noch die Frage ist, ob sich das lohnt oder nicht. Aber äh, nachdem im Saarland ja die SPD die absolute Mehrheit geholt hat und Anke Rehlinger, glaube ich, jetzt auch diese oder letzte Woche ähm, vereidigt wurde als Ministerpräsidentin, hat die
1: CDU jetzt wiederum einen Erdrutschsieg erreicht. 43,4 Prozent, ein bisschen mehr als 42. Hat, hat die CDU bei der, beim vorläufigen Endergebnis der, der Landtagswahlen von Schleswig-Holstein geholt auf dem zweiten Platz die Grünen mit 18,3, dann abgeschlagen in diesem Zusammenhang, die SPD mit 16 Prozent nur noch, äh, massive Verluste, äh, die FDP mit 6,4, ebenfalls massive Verluste, ein weiterer Wahlgewinner der SSW, der Schleswig, oh Gott, Süd Südschlesische Wählerverband. Wähler also ein sehr ein regionales, ein regionaler Verband, der übrigens auch nicht unter die 5%-Hürde fällt. So viel gehört nämlich zur Wahrheit dazu, genau. Genau, wobei die mit 5,7% dieses Mal auch so reingekommen wären. Das erste Mal, glaube ich, seit zumindest sehr langer Zeit. Und Linke spielt keine Rolle, aber die haben sich ja auch selber zerfleischt in letzter Zeit. Und AfD 4,4%. Das erste Mal in der Geschichte, dass die AfD wieder aus einem Landtag fliegt. Und das am 8. Mai, dem Tag der Befreiung. Das
0: war irgendwie so ein bisschen Ironie des ganzen Tages. Ne? Ähm, genau, die AfD äh, aus dem ersten Landtag, aus dem sie jetzt geflogen ist. Ja, also es bleibt spannend, finde ich, äh, ob das ein Trend ist, der sich jetzt fortsetzt, auch in Nordrhein-Westfalen, weil da steht ja
1: jetzt auch schon die nächste äh, Landtagswahl an. Für die CDU war es, wie gesagt, ein großer Sieg, äh, ein Sieg der von Ministerpräsident Günther eingefahren wurde. Und ich fand ausgesprochen schön, wie manch andere in der CDU-CSU auf diesen Sieg reagiert haben. Allen voran Söder und Laschet. Söder hat getwittert, dass es ein großartiger persönlicher Sieg von Günther sei. Und Laschet hat getwittert, ich möchte es gern vorlesen, ein guter Tag für die Demokratie, die AfD fliegt aus dem Landtag, besiegt nicht mit populistischen Sprüchen, nicht mit Gerede von konservativer Revolution, nicht mit Rechtsruck und Ressentiments, sondern mit einem klaren Kurs der Mitte, der Moderne, der Weltoffenheit. Ein Schelm wäre dabei Seitenhiebe auf Friedrich Merz.
0: Ja, irgendwie alles ja nicht so. Daniel Günther wird auch so ein bisschen als der Anti-Merz gefeiert. Richtig. Ähm... Es wird spannend sein, wie das weitergeht und vor allem, wie das für Hendrik Wüst dann läuft ja. äh, in NRW, weil der sich ja eher als, kann man ihn als Märzfreund bezeichnen, ich weiß es nicht, aber zumindest als März nah.
1: Und man muss den Iden des Märzes, da muss man aufpassen, um Shakespeare in diesem Fall noch mal zu
0: zitieren. Richtig, aber äh, vielleicht haben da auch manche ähm, einfach Tomaten auf den Augen und sehen nicht das, was eigentlich äh, notwendig ist zu tun, Benny. Oh Gott, ist das die Redewendung? Richtig, War... woher kommt denn die Redewendung Tomaten auf den Augen
1: haben? Also, ich bin in Südamerika und vielleicht, weil die Tomaten ja als sehr edles Gemüse zumindest in, im Mittelalter galten, ähm, war es so, dass man in dem Herkunftsland der Tomaten, äh, so wie man bei uns, bei den Wikingern und so weiter, ähm, Münzen auf die Augen gelegt hat, wenn jemand gestorben ist, um quasi die Überfahrt auf der Ferie, bei den Griechen war das glaube ich auch so, äh, Überfahrt ins Totenreich zu finanzieren, hat man vielleicht bei den Toten in dem Herkunftsgebiet der Tomaten, Tomaten auf die Augen gelegt, weil die so wertvoll waren.
0: Das mit den Augen ist gar nicht so schlecht, Benny. Oh. Die Redewendung kommt aus dem mittelalterlichen Spanien, hm. ähm, wo die Tomate nämlich lange als Frucht der Sünde galt und äh, deswegen Betrüger, Diebe und Ehebrecher beim Gerichtsurteil sehr oft den Spruch nämlich hörten, Tomates en los Hoyos. Also mein span ist recht eingekrostet, aber das heißt wohl so viel wie Tomaten auf die Augen. Und an Strafen mussten nämlich die verurteilten Verbrecher, äh, Wochen oder Monate lang, äh, mit vor die Augen gebundenen Tomaten herumlaufen, sodass die, das ganze Dorf und die Stadt von einem Verbrechen erfuhr und das eine öffentliche Demütigung war.
1: Ah, okay.
0: Schön. Tomaten auf den Augen haben. Spannend. Ähm. Gut, dann äh, sind wir, glaube ich, auch schon bei unserem Hauptthema der heutigen Folge, ähm, weil wir hatten es vorhin von Fliegern und Überfliegern und äh, ein Flieger ist jetzt irgendwie unserer ähm, Verteidigungsministerin ziemlich um die Ohren geflogen. Ein Hubschrauber. Ein, ein Hubschrauber.
1: Ja, die Frau Lambrecht hat, äh, hat wenig politischen, politisches Gespür gezeigt, indem sie ihren Sohn in einem Regierungshubschrauber mitgenommen hat und das zu einem Aufschrei führte, obwohl wohl rechtlich alles in Ordnung gewesen sei, aber trotzdem sieht sie sich jetzt mit Rücktrittsforderungen aus aller Welt quasi konfrontiert. Und äh, wir haben gedacht, das ist doch mal ein schöner Aufhänger, um dieses grundsätzliche Thema Politikerskandale aufzugreifen und die Frage, mit welchen Maßstäben wir Politiker messen, äh, beziehungsweise ob es da Unterschiede gibt zwischen normalen Menschen und Politikern, ob es die geben sollte oder auch nicht. Und dafür haben wir etwas zusammengestellt, nämlich wie immer Hintergrundwissen, Hintergrundwissen, Hintergrundwissen. Hintergrund. Hintergrundwissen.
0: Hintergrundwissen Sie bewegen die Menschen, erhitzen die Gemüter und beschäftigen die Medien. Politische Skandale dienen als moderner Pranger. Aber sie haben auch eine wichtige gesellschaftliche Funktion. Nur wo Pressefreiheit und Demokratie herrschen, kommen
1: Skandale an die Öffentlichkeit. Bei einem politischen Skandal statt die ganze Nation gebannt auf einen Politiker, der wegen seines Fehlverhaltens im Rampenlicht steht. Der Politiker muss Stellung beziehen und sich verteidigen.
0: Ob es wirklich zum Skandal kommt, hängt aber allein von der Öffentlichkeit ab. Nur die öffentliche Empörung bestimmt das Ausmaß des Skandals, nicht das Fehlverhalten eines Politikers. Wo man nicht über Amtsmissbrauch oder Korruption weiß oder keine Notiz davon nimmt, da gibt es auch
1: keinen Skandal. Der Tübinger Medienwissenschaftler Bernhard Perksen definiert einen Skandal wie folgt. Zitat Die erste Bedingung ist eine Normverletzung, eine Überschreitung, eine wie auch immer geartete Grenzverletzung. Dann muss es jemand geben, Ein Informant, ein Verräter, einen Journalisten, der darüber berichtet. Das ist die zweite Dimension. Und das dritte und letzte Element ist, das Publikum muss sich empören. Es muss eine kollektive Empörung im Publikum geben. Erst dann, wenn diese drei Elemente gegeben sind, macht es Sinn, von einem Skandal zu sprechen. Zitat Ende.
0: Ein handfester Politskandal ist ein Ritual der politischen Kultur, ein Reinigungsritual der Beleg, dass die Kontrolle der Politik funktioniert, dass für die Öffentlichkeit Transparenz herrscht und illegalen Machenschaften in den inneren
1: Zirkeln der Macht das Handwerk gelegt wird. Politiker, die in einen Skandal verwickelt sind, reagieren sehr unterschiedlich. Manche Politiker sehen in ihrem schnellen Rücktritt den einzigen Ausweg, um die Beschädigung ihrer Person in Grenzen zu halten und eines Tages in einem anderen Amt wieder Auferstehung zu feiern.
0: Die häufigste Taktik eines in einen Skandal verwickelten Politikers, Vorwürfe generell abstreiten, nur das zugeben, was bereits erwiesen ist und im Konsens
1: mit den um sich gescharten Parteifronten den Skandal aussitzen. Experten für politische Skandale unterscheiden verschiedene Kategorien, darunter Korruption und Bereicherung, Vetternwirtschaft, Parteienfinanzierung, Skandale der Machtanmaßung oder Polizeiskandale. Anders als in den USA
0: sind Sittenskandale bei uns eher selten. Es spielt hierzulande keine so große Rolle,
1: ob ein Politiker Single ist oder bereits viermal verheiratet war. Fraglich bleibt bei politischen Skandalen mehrere Aspekte. Wem dienen politische Skandale? Welche Rolle spielen die Medien bei Skandalen? Und legen wir in vielen Fällen höhere Maßstäbe an Politiker als uns selbst? Und ist das okay? Meinung Meinung
0: Die aktuelle Ampelregierung ist ja jetzt auch nicht davor gefeit vor Skandalen. Ich meine, das hat man jetzt gesehen bei dem recht mh, ziemlich heftigen Rücktritt von Anne Spiegel. Und auch jetzt ähm, tritt die nächste Ministerin in ein Fettnäpfchen. Wem, wem
1: dient denn eigentlich
0: so ein politischer Skandal, Benny?
1: Aus theoretischer Sicht, wie wir sie auch gerade im Hintergrund wissen hatten, ähm, dient ein Skandal immer der Demokratie. Weil, wie gesagt, reinigend. Wenn ein Politiker Fehlverhalten im Amt äh, hat oder macht und es wird nachgewiesen, dann muss er entweder zurücktreten oder er ähm, bleibt zwar im Amt, aber er weiß, er darf das sich nicht nochmal erlauben. Also es ist von daher auch so ein, vielleicht manchmal auch ein Warnschuss. Ähm, in der politischen Realität dienen aber solche Skandale natürlich zuallererst der Opposition bzw. dem politischen Gegner. Und in der politischen Realität leider halt auch den Gegnern der Demokratie an sich, weil, du hast ja vorher gesagt, in einer Demokratie kommt sowas raus, weil wir Pressefreiheit haben, in anderen Staatsformen oder Regierungsformen nicht. Und ähm, dann heißt es, ja gut, aber wenn bei uns die ganze Zeit hier korrupte Leute in der Macht sind, ist vielleicht die Demokratie doch nicht so geil.
0: Ja, genau, Als den politischen
1: Gegnern hilft es ähm, und was man
0: ja, also auf einen anderen Aspekt, auf den ich nochmal eingehen will, ähm, ist natürlich, die Medien haben da eine ganz massive ähm, Rolle auch da drin, ja. Ähm,
1: Skandale bringen Auflage auch
0: nicht. Genau, durch. Skandale bringen Kohle, bringen Auflage, bringen Aufmerksamkeit und die erste Medienanstalt, die einen Skandal aufdeckt, ist natürlich in der, in der Vorherrschaft der, der Informationen.
1: Kann sich ja natürlich darstellen als die Vorkämpfer von Pressefreiheit und Transparenz. Das gehört ja auch dazu, ja. Für die genau. Gewalt im Staat. Die Medien müssen das ja auch nachweisen. Wir sind
0: wir sind diejenigen, die die Wahrheit aussprechen, die richtig gute Investigativjournalisten haben. Natürlich äh, schöne das Eindruck und äh, vielleicht auch, bildet so ein wenig Respekt aus äh, gegenüber den, den anderen Anstalten und auch vor allem natürlich gegenüber Politikerinnen und Politiker, die fürchten müssen, äh, ganz genau beobachtet zu werden. Aber wie du gesagt hast,
1: das ist nun mal ihre Aufgabe. Das ist Und es ist wirklich extrem wichtig, dass sowas passiert. Ja, also ich bin um jeden Skandal, der rauskommt, eigentlich dankbar. Was mich viel mehr aufregt, ist, wenn solche Skandale rauskommen, Nein, ich muss, ich muss es zweiteilen. Mich regen zwei Sachen auf. Mich regt erstens auf, wenn Dinge zu einem Skandal gemacht werden, die eigentlich, wenn man ehrlich ist, kein Skandal ist, ja, aus einer Mücke an Elefanten äh, gemacht wurde. Und zum Zweiten regt es mich auf, wenn es wirkliche Skandale gibt, aber es keinerlei politische Konsequenz raus erfolgt. An die Scheuer. Ich sag nur, an die Scheuer.
0: Offensichtlich war's, war der Skandal nicht laut genug, als da es daraus Konsequenzen getroffen wurden. Und das verstehe ich dann nicht, weil, ähm, jetzt muss man sagen, sei mal ehrlich, die Sau ist wahrscheinlich jetzt dann spätestens nächste Woche bei, bei Christine Lambrecht durchs Dorf. Das interessiert in zwei Wochen wahrscheinlich in wenigen Tagen äh, schon keinen mehr. Äh, und bei Andy Scheuer war es natürlich dauerhaft und
1: wiederholend und immer wieder. Ich bin mir übrigens auch nicht sicher, ob das bei Lambrecht rum ist in zwei Wochen. Ähm, weil die ersten Kommentare auch in den Zeitungen und aber auch schon aus Koalitionskreisen raus, wird ja sowas dann verknüpft mit der Eignung fürs Amt. Was ich, was ich eine spannende Sache finde. Also das Mitnehmen eines Sohnes im, im Regierungshubschrauber wird verknüpft mit der Eignung als Verke Verteidigungsministerin. Ich, ich stelle jetzt eine gewagte These vielleicht auf, aber ich glaube, wenn Christine Lambrecht ein Mann wäre wäre das nicht so schnell passiert.
0: Diese Behauptung, diese These, die du aufstellst, ist ja immer wieder, das war bei Baerbock der Fall, das war bei Spiegel der Fall. Aber ja, es, es ist schon in Teilen wahr, dass da irgendwie bei einem Mann was
1: anders gewesen wäre. Verstehe mich nicht falsch. Ich möchte nicht grundsätzlich sagen, da, also Minister muss man fachlich bewerten. Es gibt äh, sowohl Männer als auch Frauen, die für ihren Posten, falsch sind, die falsch auf diesem Posten sitzen und wo nicht viel kommt. Mir geht es darum, dass so eine Verfehlung, die jenseits der fachlichen Verfehlung ist, dass die glaube ich bei Frauen schneller mit der fachlichen Qualifikation verknüpft werden, als bei Männern. Ich sag mal nur Lobbyismusaffäre um Amtor. Der Mann war danach wieder Spitzenkandidat ähm, in Mecklenburg-Vorpommern. Hm. Da war das anscheinend kein Problem. Da wird es fachlich nicht in, in Frage gestellt. Er ist vielleicht moralisch könnte man vielleicht sagen ja ja, aber fachlich wird es da nicht in Frage gestellt und ich glaube das ist ein Muster. Das
0: ist sicherlich auch ein Muster. Wir haben es gerade im Hintergrundwissen auch schon genannt gehabt, dass Politiker dann einfach mal von der Bildfläche verschwinden und plötzlich wieder aufkommen. Also bestes Beispiel. Also ich kann ich kann glaube gar nicht. näher andersrum. Wir haben nicht so viel Zeit, um alle aufzuzählen, die irgendwann in den letzten Jahrzehnten Richtung Brüssel zur EU entsorgt wurden, <lacht> ja, weil man dann gesagt hat, aus den Augen, aus dem Sinn ja, und sie dann irgendwann
1: wieder versucht hat, zurückzuholen möchte vielleicht an der Stelle, weil du gesagt hast, man kann nicht so viele aufzählen, die zur EU sind. Ich kann dir aber aufzählen, wie viele Skandale es seit Beginn der Bundesrepublik Korruptionsaffären und um Politiker in der Bundesrepublik gibt, weil ich das nämlich recherchiert habe. Mm. Und du darfst, mal, ähm, oh. du darfst jetzt mal raten, wie viele das sind. Seit 49. Ja, also der erste Skandal, der aktenkundig wurde, war 5354. 54. Nein, äh, 750 bekannt geworden, aber 53,54 mhm. 54 passiert. Äh, ich hätte jetzt gesagt, es waren 36. Das ist gar nicht schlecht, aber die Antwort auf alle Fragen ist halt 42. Nein,
0: wirklich 42? 42,
1: Ach, zumindest nach der Liste, die ich gefunden habe. Ich dachte, das ist ganz passend.
0: Ach, das ist das ist tatsächlich ganz passend, ja. Äh, danke dir. Aber dann lass uns mal... Die, die eigentliche Hauptfrage unserer Folge beantworten, nämlich legen wir jetzt an Politikerinnen und Politiker eigentlich andere Maßstäbe an als an uns selbst? Ich beantworte die Frage mal kurz selber, bevor du dann rein äh, darfst. Wahrscheinlich schon, und ich würde behaupten, in Teilen zu Recht, weil ähm, das sind zwar irgendwie nur Menschen, aber sind Repräsentanten und also gewählte Vertreterinnen und Vertreter des Volkes, also im klassischen demokratischen Sinne. Und sollten natürlich auch Dinge vorleben oder versuchen, zumindest aus meiner persönlichen Sicht, die höchstmöglichen eigenen Ansprüche an sich selber zu
1: haben. Und da sind wir einer Meinung, wer in die Politik geht und sich wählen lässt, ist eine Person des, Person des öffentlichen Lebens und ähm, wie du sagst, auch ein Repräsentant der Bevölkerung, ein Repräsentant des Staates und dann müssen höhere Ansprüche gelten. Mir geht es auch gar nicht so sehr darum, dass, dass es diese Ansprüche gibt. Ähm, mir geht es auch nicht darum, dass wenn jemand diese Ansprüche, diese Latte reißt, dass dann äh, das kritisiert wird oder dass da auch Konsequenzen folgen. Um was es mir geht, ist die Art und Weise, wie zum Teil fast schon genüsslich, schadenfroh jemand da dann fertig gemacht wird zum Teil oder auch ähm, quasi die komplette, der komplette Charakter in Frage gestellt wird und das ist nämlich was was ich abscheulich finde man kann sagen in der, da gab es eine Verfehlung und zwar auf einem höheren Level weil wir es eigentlich erwarten dass es auf dem höheren Level sein muss aber damit gleich die Person als Ganzes in Frage stellen das halte ich für nicht in Ordnung
0: ja Und da beginnt dann, wo man dann sagen muss, ja, das hat dann viel mit Medialisierung der Politik zu tun, das hat mit, ähm, ja, so ein bisschen Schlammschlacht zu tun, den dann manche da austragen, austra auch von der Opposition her oder wie du sie auch, also, nee, stopp, nicht wie du sie genannt hast, also die Opposition sind es nicht, aber Opposition und andererseits auch Feinden der Demokratie und ähm, da hört dann halt irgendwie mein persönliches Verständnis bis dahin auf.
1: Auch nicht bei Scheuer zum Beispiel. Ja, ich stelle ihn nicht als Person in Frage, sondern nur als Minister. Richtig.
0: So wie du auch keine schlechte Person bist. Ähm, in diesem Sinne äh, hätte ich auch gesagt, äh, danke dir für die heutige Folge. Die ähm, ich warte noch auf den Witz. Ich genau, du, du, dran, du kriegst noch den Witz. Benni, was ist die Lieblingsspeise von Piraten?
1: Ich weiß nicht, was ist die Lieblingsspeise von Piraten? Kapern. Oh. Nun gut, das lassen wir so stehen. Wir freuen uns äh, auf Feedback von euch und äh, alles mögliche <lacht> Themenvorschläge über Instagram oder über unsere E-Mail-Adresse.
0: Stammtischniveau <lacht> at gmail.com. Und wenn ihr die Flachwitze wirklich so schäbig findet, dann äh, müsst ihr halt noch schäbigere finden und uns sie zuschicken. Wir sind immer wieder offen dafür äh, und entlassen euch damit in die Woche. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Und wir gut. sehen wir uns nächste Woche. Bis
1: dann. Tschüss.